0: Dobry Państwu. Kilka minut po godzinie 11 w czwartek zaczynamy audycję TSW na antenie Radia Weszła FM. Przed mikrofonem Kamil Kania. Witam na łączach moich gości. Są ze mną dzisiaj Mateusz Migas, sport TVPPL. Dzień dobry. Oraz Michał Knura z portalu lovekraków.pl.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Wisła Kraków rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej, zainaugurowała te spotkania sparingiem z Tatranem Litowski, Mikulasz wygrywając 3 do 0. No i zacznijmy sobie może panowie od waszych wrażeń z tego sparingu. Mateusz był w Myślenicach, więc no jemu oddamy głos. Czy ta herbata, którą sobie rezerwowałeś smakowała?
2: No niestety klub nie stanął na wysokości zadania i nie dostarczył herbaty z rumem, na którą mocno liczyłem. Nie wiem, no takie potknięcie na początek roku, mam nadzieję, że ostatnie nie będzie zapowiadało trudnej rundy wiosennej dla Dawisły. No zimno, trochę, trochę wymarzliśmy, natomiast no, fajnie się patrzyło w sumie na tą grę. Oczywiście ja sparingi to sparingi, nie, nie przywiązuję do nich większej uwagi. Ale w pierwszej połowie można było na to z przyjemnością popatrzeć. Ta piłka chodziła trochę, bo taki scenariusz jak z rundy jesiennej. Piłka chodzi, a sytuacji nie ma. Było tak długimi fazami tego meczu, natomiast no jednak te bramki padły. Kilku zawodników pokazało się z ciekawej strony, to na pewno. Oczywiście duże zainteresowanie kibiców jak zwykle, bo chcieli zobaczyć też te nowe twarze, nowe stare twarze w Wiśle. Także generalnie pozytywny w jak najbardziej.
0: Michał, wiem, że ty nie miałeś okazji pojechać do Myślenic, mimo że się zapowiadałeś. Ja
1: wiedziałem, że nie będzie herbaty z rumem, także miałem tutaj przecieki informacje z pierwszej ręki. Ostatecznie nie, nie pojechałem, ale oczywiście śledziłem te, te, ten mecz w transmisji. Rzeczywiście bardzo zimno, ale fajnie przygotowana płyta, bo ona czasami mm-hmm. na te sparingi Wisły, które gdzieś się były rozgrywane zimą, czasem trochę później, to to, to wyglądało tak, tak średnio, a, a tu był taki, taki powiew e, ligowej wiosny, jeżeli się popatrzyło, popatrzyło na boisko. To, co mówi Mateusz, e, jeżeli chodzi o, o, o samą grę Wisły, to rzeczywiście było to, to, to często to, to posiadanie piłki, to, to to wymienianie jej, ale nie ale nie, 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 nie było sytuacji. E, 3-0 to jednak to pewne zwycięstwo. Trzeba oddać Wiśle, że długimi fragmentami to ona dyktowała warunki w tym, w tym meczu z Beniaminkiem słowackiej ekstraklasy. Parę jakichś tam niedociągnięć, które już były nawet od, od, od pierwszego gwizdka sędziego Sebastiana Krasnego mogło się gdzieś tam zakończyć groźniejszą sytuacją dla, 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 dla drużyny słowackiej, ale, ale tu udało się czy Mikołajowi Biegańskiemu, czy, czy po przerwie Kantrowi Rosie zapobiegać tym, tym sytuacjom. E, powiem może o, o tym, kto mi się, się, się podobał, na pewno Dorhugi, e, to jest jeden z takich zawodników którzy dobrze rozpoczęli ten rok i fajnie pokazali się w tym sparingu. Zresztą nie po raz pierwszy, bo Dorhugi ogólnie w tych sparingach, które już dla Wisły rozgrywał, fajnie się pokazywały, bo ja przypominam sobie też mecz z okazji Stulecia Garbarni. On tam też strzelił gola, też też, też fajnie, fajnie, fajnie grał. Ale wczoraj rzeczywiście po pierwsze dobre wykończenie tej akcji tej kontry, którą napędził Piotrek Starzyński i dobrze też do niego podał Jan Kliment. Oczywiście od niego wszyscy oczekują goli, których tak jesienią brakowało, ale to bardzo też fajne, fajne zagranie tego czeskiego zawodnika. Na huki miał jeszcze co najmniej dwie takie sytuacje, jakie fajnie się wpisał. Się, się w jednej nie wykorzystał setki Piotr Starzyński, który mu tutaj zabrakło trochę doświadczenia, zimnej krwi może trochę przemęczone nogi i głowa na, na starcie tych przygotowań, A rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o Izraelczyka, to, to to bardzo taki taki pozytywny pozytywny występ. No, e, może też nie miała mm, drużyna z liptowskiego Mikulaszu wiele sytuacji, ale też e, co warto podkreślić, z czym Wisła też miała problem e, jesienią, to jak już licząc, też mecz z Niecieczą, no to dwa czyste konta z rzędu, to to jest jakiś promyk nadziei, choć oczywiście e, trzeba zwracać uwagę na to, że to tylko sparring i dopiero pierwszy sparing.
2: No tak, ja bym do tych pozytywów też dorzucił, oprócz hugiego, bo rzeczywiście Pania się zaprezentował, to dorzuciłbym, e, dorzuciłbym Piotrka Starzyńskiego, bo mi się w tym meczu e, podobał. E, dorzuciłbym Nikolę Kowelicza, którego tu ostatnio uznałem za rozczarowanie poprzedniego roku. Wiśle-Kraków, pokazał trochę z tej swojej dynamiki, dynamiki, którą on ma. On te wyniki, te szybkościowe zawsze ma na niezłym poziomie. Gorzej troszkę ze zwrotnością, ale, ale czasem można to nadrobić. Natomiast no, ja nie mówię, że on na wiosnę będzie wiodącą postacią, bo podejrzewam, że znowu będzie mało grał ale widać, że coś tam, coś sobie wziął do serca i, i, chyba, i chyba uznał, że no to jak nie teraz, no to, no to za chwilę może być w dużych kłopotach, bo, bo klub pokroju Wisły już po niego nie, się, nie sięgnie następnym razem.
1: Wszyscy już pakują mu walizki albo spakowali, jeżeli chodzi o większości kibiców i, tak. i też też wielu dziennikarzy myślę, że, że, że w klubie też już w wielu głowach zakiełkowała na poważnie taka myśl, że chyba z tego Kuwekicza nic nie będzie może. Spróbujmy się się może rozstać, gdyby się udało albo gdzieś gdzieś wypożyczyć, ale w tym meczu rzeczywiście Kuwelicz był takim graczem, który który nie spacerował, jak miewał czasem takie przypadki w Ekstraklasie. Też fajny przechwyt przed tym przed tym golem, bo to bo to to była taka taka sytuacja, w której trzeba było szybko zareagować, dobrze zorientować się w tych tych, tych błędach, które Słowacy akurat popełnili, więc tu bardzo fajnie mu mu wyszło. Akurat to jest też taka pozycja, środek pola, tam tam te przechwyty są są szczególnie ważne, jeżeli chodzi o grę, no bo potem właśnie szybko można przeciwnika też zaskoczyć i akurat jemu się to to udało w 100%, bo bo podwyższenie prowadzenia na, na 2 do 0.
0: Panowie, myślicie, czy jest sens przywiązywać wagę do tego, kto zagrał od pierwszych minut, a kto wyszedł na drugą połowę? To pytanie odnosi się głównie do tego, że na lewej stronie obrony w tym wyjściowym składzie znalazł się ten nowy nabytek, czyli Sebastian Ring, a Amatej Hanousek, czyli podstawowy lewy obrońca z jesieni, usiadł na ławce, Michał. Y-
1: nie, ja bym nie, nie, stawiał tak sprawy. To jest naprawdę pierwszy sparing, Takie można powiedzieć wprowadzenie do, 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 tych gier tuż przed wylotem do Turcji, urozmaicenie tego, tych, tych pierwszych, tego pierwszego tygodnia, e, przygotowań, które, które rozpoczęły się, się, się w Trzech Króli albo właśnie w tych, w tych, w tych okolicach dzień przed. E, Myślę, że nie, no, bo jak, jak dobrze pamiętam, to to, to, to też grał w drugiej połowie, tak? Wczoraj. A Frycyk to, to jest zawodnik, który, 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 który był w pierwszym, pierwszym wyborem, więc, więc dobrze, że ten ring mógł się, się pokazać. Oczywiście nie wyciągam tutaj daleko idących no. wniosków z tego, z tego jak zagrał, bo to też było, było krótko, pierwszy mecz, ale, ale jeżeli chodzi o to, kto mógłby już być tutaj, nie wiem, pewniakiem na, na lewą obronę, czy na jakąkolwiek inną pozycję, to to, to zdecydowanie jest jak dla mnie na wyrost.
2: No, ja się potem podpisuję. Chodziło o to, żeby każdy zagrał pewnie 45 minut, czy coś w tym stylu. Trener mniej więcej chciał to podzielić porówno żeby siła obu tych jedenastych była podobna. Oczywiście no, ta w drugiej połowie była troszkę słabsza, bo tam było więcej tych, tych młodych piłkarzy. Natomiast na Sebastiana Ringa po tym meczu nie da się ocenić w żaden sposób, bo, bo no, Rywal jakiś nie, nie postawił mu zbyt wysokich wymagań. On też nie wiem, czy troszeczkę był. Mm, no może tak trochę nieśmiało zagrał, no, jeżeli chodzi o ofensywę, nie, nie było go wiele widać, okay. więc tutaj ja bym nie wyciągał daleko idących wniosków. Fajne. Ciekawe ustawienie w drugiej połowie. no Trenera Drangula powiedział, że, że być może jest to wariant na ligę. Mam na myśli skład ataku Brown Forbes i Zdenek Ondraszek, no jeżeli tak zagrać. Ligą, to to jest no, taran w zasadzie z przodu, a nie, a nie formacja dwóch napastników na rozbijanie rywali. Ciekawe rozwiązanie, natomiast ja nie, nie wydaje mi się, żeby trener się zdecydował na, na, na taki wariant w lidze. No ale no, kto wie, no, tych napastników teraz jest dużo i no, trenera Drangula będzie miał problem, może tu nie ma problemu jakości, bo... Żaden z nich nie jest piłkarzem, który nam gwarantuje tutaj 20 goli w sezonie, natomiast no jest ich wielu i trzeba dokonać właściwego wyboru i to będzie na pewno trudne.
0: Młodzież zagrała przeciwko Tatranowi. To też trzeba wspomnieć nazwiska Doriana Gądka i Pawła Koncewicza-Żyłki. Pamiętam sobie takie sparingi sprzed bodaj już trzech lat, kiedy z dobrej strony pokazał się Dawid Szot. Jak byście ocenili te występy tej dwójki, Mateusz?
2: Ten Dorian miał takie fajne zagrania, ale później miał gorsze. Podobnie z Końcewiczem Żyłką też jeden poważny błąd. No to są chłopcy, którzy ciągle się uczą. Fajnie, że, fajnie, że, że są jacyś, tak? No skoro oni grają w sparingach pierwszej drużyny, to znaczy, że Adrian Gulao dał im jakąś taką wstępną okejkę i, i chce widzieć od czasu do czasu, bo no wypadałoby, żeby z Akademii ktoś tą drużynę zasilał. No na pewno Dorian tak, wyróżnia się no, takimi wątłymi, bym powiedział, warunkami fizycznymi. No, w lidze miałby ciężko, aczkolwiek, no, no mówmy się, to w Polsce tak się mówi, tak, że, że nie ma co małego piłkarza wystawiać, bo, bo przepadnie. Nie chciałbym popadać w, w, tej, w ten stereotyp. Natomiast no, no, widać, że wyróżnia się na tle pozostałych piłkarzy, ale, ale nadraga sprytem. Tak. No często tak jest, że ci piłkarze tacy mniejsi, od, czy tam słabsi fizycznie od kolegów z zespołu w juniorach czy, czy w trampkarzach muszą to nadrabiać w inny sposób i to dobrze wpływa na ich rozwój, więc jak sobie popatrzyłem na Doriana to pomyślałem właśnie, że aha, no to jest taki chłopak, który musiał nadrabiać brak tych warunków no i, to i tak, tak pozytywnie to odebrałem natomiast no na pewno no przed nimi jeszcze dużo nauki, bo to, że zag- zaprezentujesz jedno dobre zagranie na 15 minut a później dwa gorsze na to no to jednak nie jest dobry prognostyk przed ligą ewentualną.
1: Tutaj trzeba użyć takiego określenia, że że, że ci młodzi chłopcy właśnie muszą się się otrzaskać i jeżeli Wisła nie ma jeszcze drużyny rezerw, może będzie od nowego sezonu, jak jak się uda, jakoś w budżecie też wygospodarować, więc oni nie nie, nie mają okazji pograć na na poziomie czwartej, a najlepiej trzeciej albo drugiej ligi, więc te sparingi to są jedne z takich, niewielu możliwości. Ja pamiętam taką już rozmowę po konferencji prasowej, po meczu z Niecieczą, kiedy, kiedy rozmawialiśmy z trenerem Gulom i on właśnie między innymi o tych dwóch zawodnikach, o Koncewiczu, Żełce i Gątku mówił, że, że, że mu się podobają, że, że, że to są tacy wyróżniający się gracze, mm. jeżeli chodzi o, o Akademię, o tą drużynę centralnej Ligi Juniorów, która, która fajnie sobie sobie w swoich rozgrywkach radzi i widać, że jakby nie stracił ich z radaru, a oni też nie zrobili e, nic, no bo w zimie w sumie nie mogli, a, ale że są to tacy zawodnicy, którym będzie się, się, się przyglądał nie tylko e, gdzieś czasem wybierając się na mecze celiotki, ale na bieżąco mieć ich e, od czasu do czasu w treningu e, i, i w sparingu no i, i, i może ich zabierze też, też, też na zgrupowanie tę dwójkę.
0: To sprawdzimy, to się okaże w najbliższym czasie. Panowie, za moment przejdziemy sobie do tych pierwszych ruchów transferowych Wisły, które ta poczyniła w 2022 roku, no ale to nam się ładnie zazębi, bowiem tym zawodnikiem sprowadzonym jest Zdenek Ondraszek. Nowa stara twarz przy Rejmonta. Zdenek wystąpił już w tym z Tatranem. Jak podobał Wam się czeski napastnik, to jedno i jak wy oceniacie ten transfer, bo z punktu widzenia sportowego pewnie jest dużo znaków zapytania i to takich solidnie uzasadnionych znaków zapytania, Mateusz.
2: Zdecydowanie no, <coughs> tak. No, wiek Zdenka jego ostatnie osiągnięcia. To, to ile grał, no to pokazuje, że rzeczywiście no jest to ruch obarczony sporym ryzykiem. No myślę, że jakby nie jego wiślacka przeszłość, to nie byłby brany pod uwagę, bo po prostu przez filtry by nie przeszedł te wyszukiwania. To, jest, to był czynnik decydujący. no Adrangula już jesienią mówił, że on by chciał w drużynie mieć piłkarzy, którzy znają ten klub, którzy którzy by też być może uświadamiali innym, w jakim miejscu są, bo, bo, bo trochę tego chyba ostatnio brakuje po tych zmianach, do których doszło ostatni, ostatniego lata. No i Zdenek ma tą rolę wykonywać. Oczywiście nie będzie tylko maskotką, która w szatni będzie mówiła komuś, że jest w Wiśle i, i że tutaj nie ma miejsca na leniuchowanie. Ma też pomóc na boisku. Nie wiem, jaka, w jakim kształcie ta formacja ostatecznie do rundy wiosennej przystąpi, bo z tego, co wiem, Wisła próbuje Felicjo Brauna Forbsa sprzedać. Więc być może ten jeden zawodnik odejdzie, bo teraz jest tu czterech piłkarzy plus jeszcze Hubert Sobol, który gdzieś tam też o to miejsce walczy. A w zasadzie miejsce jedno może w porywach dwa, więc no tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, no a Drangula będzie musiał się namęczyć, żeby to poukładać, tak żeby to dobrze funkcjonowało. Dostał w zasadzie, ma teraz trzy silne dziewiątki. Troszeczkę dla mnie zagadką jest Hiszpan, bo nie widziałem go, nie widziałem go w grze. No, z tego, co mówi Kiko Ramirez, to bardziej styl Carlitosa, czyli człowieka, który jest bardziej ruchliwy, to na pewno profilowo fajnie, fajnie się wpisuje. Natomiast no, nic nie wiem na temat jego klasy i umiejętności, to się dopiero przekonamy. że znaczy ja się, przynajmniej ja się przekonam, bo rozumiem, że ludzie, którzy go do Wisły sprowadzają, to się przekonali wcześniej. Ja się przekonam, gdy Wisła rozpocznie Liga
1: dla mnie ruch ze względem Ondrażkiem jest, jest w dużej mierze zrozumiały, jeżeli popatrzymy właśnie przez pryzmat tego, co, co mówi Mateusz. Nie chcę, żeby to, to źle zabrzmiało, ale to jest taki trochę transfer i troszkę poznajomości, bo znamy już tego piłkarza, znamy go też jako, jako człowieka i to nie jest zawodnik który, który będzie robił na złość klubowi, który się będzie obijał, a może wnieść trochę takiego pozytywnego wkurzenia czasem właśnie do szatni czy, czy na boisku. Niejednokrotnie w tych jesiennych meczach Wisły widzieliśmy, że gdy coś się nie układało po, po, po myśli piłkarzy Guli, że, że, że brakowało takiego lidera, człowieka, który, który, który potrafiłby tu jednego kopnąć w tyłek, tu kogoś pociągnąć za ucho i powiedzieć, kurde, gramy jeszcze 70 minut, nic nie jest straconego. Więc ja myślę, że jeżeli chodzi o o piłkarskie umiejętności, o o, o formę Zdenka Ondraszka, on nigdy nie był też jakimś wielkim zawodnikiem. Pamiętajmy, że że, że w Wiśle w, w tych czasach, kiedy był, też miał słabsze, słabsze okresy, też miał problem z kontuzją, ale był, był żegnany owacjami na stojąco i mówił, no jeszcze, jeszcze wrócę i, i tak się złożyło, że, że wrócił. Dla niego pewnie i dla jego małżonki super sprawa, że, że są w Krakowie. Wisła, myślę, nie powinna na tym, na tym stracić, jeżeli, jeżeli, jeżeli od, odpali Hiszpan, jeżeli będzie w, jako takiej formie i Jan, Jan Kliment, więc z Ondraszkiem myślę, że nie ma dużego ryzyka, może to, to pozytywnie wpłynąć na tych, na, tych, na tych zawodników, którzy byli trochę, trochę tacy miałcy jesienią, którym, którym brakowało takiego pozytywnego, pozytywnego, pozytywnego wkurzenia.
0: No powiedzmy ja sobie powiedzmy, wprost, że... brakowało w tej szatni charakteru, no. No tak, prawdopodobnie tak. No
2: nie siedzimy tam tam w środku, ale to było widać na boisku. No, ta drużyna pękała po, po jakichś takich małych problemach. No, rozpadała się w rękach trenera Guli i on nie był w stanie tą, na tą drużynę już jakoś wpłynąć, tylko widział, jak ona się kurczy coraz bardziej. Ja przypomnę, że Kondraszek, jak był w Wiśle pierwszy raz, to miał takie 16 miesięcy bez gola, więc, tak. Tak, więc pamiętamy dzisiaj go z tej dobrej strony z tego drugiego sezonu, ale z tego ostatniego, ale, ale no miał też słabsze momenty. Mi się to trochę kojarzy, jak był, te, był taki serial na Netflixie, Ted Lasso chyba i tam trener miał kłopoty i, i ściągnął po byłego kapitana taką charakterną osobę i tylko, że nie na boisko go sprowadził, ale do sztabu szkoleniowego i, i to mi się ta sytuacja z Dęka od Odrażka trochę z tym kojarzy, natomiast pomyślałem sobie nad jeszcze innym wariantem. Można by było do sztabu szkoleniowego ściągnąć Pawła broszka i myślę, że Paweł też by był osobą, która by Postawiła pewne osoby do pewne osoby do pionu. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale z tego co wiem, Paweł nie, w piłce nie pracuje, a może by się chciał subować. Więc kto wie, trener motywacyjny. <grym> może w ten sposób. No, natomiast no tak, no, no Zenek ma tutaj wprowadzić tą, 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 tą taką, ten taki mental na na wyższy poziom. Wszyscy byliśmy nim zachwyceni, gdy on tutaj był, bo nawet jeżeli mu nie szło, to on zawsze był w dobrym nastroju i, i, i to tak emanowało z niego i przelewało się na zespół i, i myślę, że no, no, no to, to na, pewno się, na pewno się teraz też przyda.
0: Ubarwiał też bez wątpienia swoimi wypowiedziami Mixzone, kiedy ta jeszcze funkcjonowała, bo pamiętamy takie czasy, one wbrew pozorom czasy, tak? nie są wcale.
2: Postawione, tak, na których
0: funkcjonują. No owszem, są takie stadiony w Polsce, chociażby Zabrze, tak? Jest takim tak, obiektem, no na, gdzie... Na
1: Krakowie, na, Krak- na Krakowie, no nie szukajmy daleko. Mhm.
0: Panowie, Luis Fernandez, to nazwisko już padło przy okazji naszych dyskusji o Zdenku Ondraszku, 28-letni Hiszpan. Ktoś go porównał do Carlitosa, nie wiem, czy widzieliście tą absurdalną... jak na, na Twitterze, gdzie Carlitos zareagował, no takimi płaczącymi ze śmiechu minkami, później zaczął że właściwie to nie zwracał się źle w stosunku do Luisa Fernandeza, tylko że to była taka reakcja, że Kiko Ramirez o nim pamięta. Jak, jak w ogóle postrzegacie transfer? Bo w rundzie jesiennej Luis Fernandez występował w Alcor no i zagrał dwa mecze ligowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i nie strzelił gola.
1: E, Michał. Także to... Wczoraj chyba się taka informacja pojawiła, nie wiem, czy czy, czy u Ciebie, Mateuszu, u innego dziennikarza, który tam był na miejscu, że Wisła go chciała już latem, ale właśnie nie nie, nie była w stanie przebić tej tej, tej, tej oferty z tego dość egzotycznego, jeżeli chodzi o o, o, o piłkarstwo kraju i i wcale się nie ma co dziwić. Gość pokopał całkiem całkiem rozsądnie, jeżeli chodzi o o drugi poziom w Hiszpanii, o, o, o trzeci, gdzie jest strzelił najwięcej goli w jednym sezonie. Tam miał akurat dziewięć. Całkiem, całkiem wypadł też w Grecji, jeżeli popatrzymy na te, na te statystyki, bo, bo, bo przez dwa sezony to chyba 18 goli i też, też, też parę asyst, ale teraz rzeczywiście też duża, duża niewiadoma właśnie jego forma. Tak? On wczoraj w tym sparingu nie zagrał, trenował indywidualnie, gdzieś można jakieś skróty troszkę z nim oglądać, ale wiadomo, jak, jak, jak to jest, jak to jest zmontowane, że tam prawie każdego można dobrze, dobrze przedstawić. Fajnie, gdyby się, się wiśle udało strześć dziesiątkę po prostu, gdyby spełniły się te, te słowa, które Kiko Ramirez tutaj z Justyną Krupą z Interi wypowiedział, że, że to podobny styl, czyli zawodnik bazujący na, na, na dryblingu, nie szablonowości który właśnie tak jak Karlicot kiedyś w derbach potrafi tam trzech, czterech przedryblować i, i strzelić, strzelić Gola. Ale no, no jest taki znak zapytania. No i jak się by tak popatrzyło, popatrzyło całkiem na chłodno, no to tak, Wisła ściąga dwóch zawodników, którzy w ostatnim czasie no, gola, goli nie strzelali, mało, ma, mało grali. I jak tu to przypieczętować sobie, to, to, to miejsce, żeby już, już nie być gdzieś w zasięgu tych drużyn walczących o utrzymanie. Ale wielu Hiszpanom w Polsce wyszło, i jak popatrzymy też, też na historię, to, 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 to Wisła z tych niższych lig hiszpańskich potrafiła ściągać, bo i Mas był, był bardzo świetnym zawodnikiem i Karlitow, jeżeli chodzi o, o gole i, i, i osiągnięcia. Czasem jest tak jak Wiktorem Perezem, który miał przychodząc do Wisły najlepszy CV, a okazał się totalnym niewypałem. Liczmy, że, że ta, 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 ta droga Wisły, jeżeli chodzi o tych Hiszpanów, z trochę słabszymi osiągnięciami będzie będzie dalej kontynuowana i coś z niego będzie. Oczywiście nie liczę, że on strzeli 10 goli, ale jak strzeli już, nie wiem, 5-6 na wiosnę, jeżeli doda takiego trochę animuszu, nieszablonowości w ofensywie, że że skupi na sobie uwagę rywali, tak jak to też w wielu meczach Jeboa robił na na, na skrzydle, to to też już będzie taka wartość dodana i, i być może wtedy ten kontrakt, który na razie jest bardzo krótki, więc widać, że Wisła się już tu porządnie zabezpieczyła na wypadek, gdyby się okazało, że, że to jednak nie to, że wtedy klub będzie mógł, mógł go przedłużyć. Też zwróćmy uwagę na to, że no to nie jest też jakiś młody zawodnik, tak? to nie jest gość w wieku, wieku Imaza, który przychodził do Wisły. On, on 23 września już też skończy 29 lat, więc to już taki wkracza w poważny wiek piłkarski, choć jeszcze daleko mu do, do emeryta, patrząc na, na gdzieś na, na, na hiszpańskie nastawienie do życia, to, to pewnie czuje się na, na osiemnastkę.
2: No cóż, no tutaj możemy wróżyć z fusów, natomiast <śmiech> mi się tutaj jedna rzecz tylko nie klei. Oczywiście nie widziałem go w grze Trudno mi go ocenić. Natomiast no, z tego, co wiem, te transfery Hiszpanów do Polski, z tej, szczególnie z tej trzeciej ligi hiszpańskiej, czy nawet z czwartej, to one często wypalają dzięki temu, że ten piłkarz, który tam kopał sobie w Hiszpanii za 1000 euro, nagle trafia do, do polskiej ligi, gdzie gra tak. Na nowoczesnych stadionach jest duży kocioł medialny wokół niego. Nagle udziela wywiadów, kibice się nim interesują. I to ich nakręca. Dla nich to jest nowość. Oni potrafią grać piłkę piłkę, jak postanawiają nagle, tak, bo grał sobie w Hiszpanii, więc może pewnie musiał gdzieś tam nawet czasem dorabiać, a tu nagle zostaje prawdziwym piłkarzem i często oni widzą, że z tej klasy można pójść dalej. Tak? No nawet była, który w Hiszpanii miał kłopoty, żeby się przebić, teraz jest w MLS. Natomiast no, w przypadku Fernandeza on już to widział, tak? On był w Grecji, on był w, w, w Emiratach, tak? Był? Okej, okay, no, na Bliskim Wschodzie, nie jestem pewien, e, więc on i, w emiratach, i, dobrą w emiratach, widział, i dobrą ligę już widział. I w Grecji to cały, ten cały kocioł, on w tym był, więc on tego już doświadczył. On już jest trochę nasycony. Pewnie trochę zarobił, bo długo w emiratach nie był, ale wystarczy. myślę, że tam wystarczy czasem pobyć jeden dzień można nieźle zarobić, a, a był pół roku, więc, więc pewnie nieźle zarobił. I trochę jest najedzony i to mnie, to mnie tylko to mnie martwi. Może nie grał ostatnio, więc gdzieś ten głód piłki u niego jest, ale, ale, ale już tego większego futbolu dotknął i Ekstraklasa nie będzie dla niego jakimś takim wielkim, pozytywnym szokiem. Więc to jest jedyny taki sygnał, który mi się tutaj, taki, taki sygnał alarmowy, który mi się, mi się zapala. A co do ceny piłkara to się nie podejmę, no po prostu. No, nie widziałem gościa i zaufam, no, że nie został sprowadzony za ładne oczy, tylko że coś tam rzeczywiście potrafi.
0: Myślę, Mateusz, że się zgadzasz z tym, że no nie bezpodstawna, na, patrząc na liczby, jest obawa kibiców Wisły wobec tego obsadzania pozycji napastnika w rundzie wiosennej.
2: No Oczywiście, no bo jak sumujemy sobie dorobek Forbes'a, Andraszka, Klimenta, i Fernandeza, no to się okaże, że w się jesiennej więcej goli strzelił śpiączka, tak? Chyba nie przestrzeliłem. Więc oczywiście, że tak, no sygnał alarmowy jest. Na papierze to tak wygląda rzeczywiście, no, no kiepsko. Natomiast no, no cóż, no trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo ja tego Fernandeza na oczy nie widziałem, tak? No, jak ja bym miał sprowadzić go tylko na podstawie CV, no to bym się długo zastanowił, też pamiętajmy o ograniczeniach finansowych, w jakich Wisła się cały czas porusza. Także, także trudno mi to ocenić na teraz. Jedyne, co mi się, to mi się nie podoba, to brak polskich piłkarzy wśród nowych zawodników. Ale jak zagadnąłem Tomka Pasiecznego wczoraj o to, to powiedział mi, no to pokaż mi tych polskich piłkarzy, których mamy ściągnąć. No i skończyło się właśnie na wspomnianym śpiączce. <ścoughs> Oczywiście pół żartem
0: no, no, Michał chcesz, Kaput że chyba miał ofertę z Wisły, biorąc pod uwagę, że Grzegorz Wojtowicz, także częsty gość tej audycji, napisał wczoraj, wiesz? że to, że Michał Kaput wybrał Piasta Gliwice, skomplikowało sytuację i trzeba szukać nowych opcji.
1: No, tak, nie chodzi wiecie,
2: o tak. No, tak, tak. tak. No, Wisła działała tutaj po cichu, ale była mocno nastawiona na ten transfer. No podobno agent piłkarza wolał wybrać Piasta z jakichś tam powodów, ale ja już wcześniej słyszałem taką opinię, że piłkarz patrzy na tabelę ekstraklasy i widzi, gdzie jest Radomiak, a widzi, gdzie jest Wisła, natomiast no, koniec końców wylądował niedużo wyżej niż Wisła, więc być może rzeczywiście te menadżerskie powiązania. No Piast chyba miał też lepsze możliwości finansowe, no ale cóż, no może piłkarz też po prostu uznał, że w Wiśle będzie większa presja, w Piaście trochę mniejsza, więc no może i dobrze, że tutaj nie trafił, skoro miałoby się później okazać, że nie wiem, no są tacy piłkarze, którzy świetnie się czują w klubach, u kroju Radomiaka, a w, klubu, w klubie pokoju Wisły już, już nie, więc może koniec końców się dobrze stało, że on tutaj nie
1: trafił. Mówimy właśnie o tych napastnikach, których dorobki nie, nie powalają na kolana i to tak delikatnie mówiąc, o tym, że, że Kaput jednak wygrał Piasta mi się przypomina taki wpis z Twittera z ostatnich dni, że no ci piłkarze sprowadzeni mogą rzeczywiście nie robić szału, ale Wisła też nie robi już na, na, na wielu zawodnikach szału, nie robi takiej, takiego, takiego wrażenia. No i to jest prawda i trzeba szyć z tego, co to się, to się ma, co się gdzieś, gdzieś uda sprowadzić i liczyć, że, że, że ta wiosna będzie lepsza, jeżeli chodzi o taką skuteczność, że, że, że za moralność, ten charakter tego zespołu się, się poprawi i, 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 i wierzyć w górę, tak, że, że, że on ten pomysł swój będzie w stanie jeszcze lepiej tej, tej drużynie przekazać. No, pewnie wielu kibiców chciałoby, żeby, żeby, żeby Wisła ściągała najlepszych, ale no, nie powiem, to w bo myślę, że to w ale to jeszcze trzeba długą drogę przejść, żeby, 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 żeby nie, nie myśleć o właśnie wprowadzaniu z powrotem Ondraszka, który, który pomoże na boisku i, i da, da charakter, charakter szatni, tylko żeby wprowadzać gości, którzy w innych klubach strzelali po, po 20 goli. To, 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 to nie ten etap powiedzmy w budowie budowie no, no, nowej Wisły, jeżeli tak to nazwiemy.
2: Zgodzę się z Michałem, że rzeczywiście no, no pozycja Wisły na rynku transferowym nie jest teraz mocna. Jeżeli taki właśnie 23-letni Kaput wybiera Piasta, a nie Wisłę, już abstrahując od, od tych powodów ostatecznych, to jednak jest tam no, powód do zastanowienia. Nie wiem, no, Wisła jak ściąga piłkarzy, to ma mi, opowiada tą wspaniałą historię klubu tak? I, i pokazuje kibiców. I wydaje mi się, że to są teraz dwa takie najważniejsze... Magnesy, tak to, że na trybunach jest tych kilkanaście tysięcy osób minimum zazwyczaj. No i ta historia. Natomiast no, nie każdego to tak naprawdę interesuje. No i czasem to działa, czasem nie, czasem też chyba te opowieści są wyolbrzymione, bo jak rozmawiam, rozmawiałem niedawno z Michałem Fredrychem, i on przychodził ze Sławii Praga. Myślał, że ta Wisła lada moment stanie na nogi, bo tam w Czechach przecież seryjnie mistrzostwa i puchary, no a tutaj co chwilę się bije o utrzymanie, no to też. Pewnie on tego głośno nie powie, ale pewnie też jest rozczarowany, że to trwa tak długo, tak? Ta, to wychodzenie ciągle z tych kłopotów, bo to już przecież mamy rok 2022 i, i ciągle mówimy o tym, że, że, że trwa budowa, więc no, trwa to długo i, i tak naprawdę no, jesień nie dała wielkich powodów do optymizmu, że, że to szybko nastąpi, że szybko nastąpi jakaś taka wyraźna poprawa, jeżeli chodzi o, o, o średnią punktów budowanych w lidze.
1: No jedynie ten Puchar Polski, to jest jeszcze taka, 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 taka nadzieja, taki, tak, taki, to takie drzwi, które można gdzieś gdzieś spróbować szerzej, szerzej otworzyć, oczywiście w tym ćwierćfinale teoretycznie, bo to pamiętajmy, że oni będą grać na, mimo wszystko na wyjeździe, nie wiadomo jakie tam boisko też będzie, chociaż akurat w Grudziądzu tam, tam dbają o to, ale, ale potem też przyjdą drugi rywale, tak? tam już potem będzie Ścisła, ścisła, ścisła polska czołówka, więc ta droga na, na narodowy, która teraz się, się wydaje taka, że nie jest może, nie będzie aż taka kręta, ale jeżeli uda się przejść Olimpię Grudziądz, no to potem się poważne przeszkody już, 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 już rzucą pod, pod nogi piłkarzy Wisły.
0: Enis Zlagić to piłkarz łączony z Wisłą Kraków, zawodnik, który jest kapitanem młodzieżowej reprezentacji Macedonii, od prawie czterech lat związane z Żeliną. No i z obowiązującym aktualnie kontraktem na Słowacji.
2: Może, no trudno mi to wykluczyć, trudno to potwierdzić. No Jak przychodzi reprezentant młodzieżówki, kapitan, piłkarz utalentowany, to zawsze można mieć nadzieję na to, że to będzie fajny ruch. Lepiej ściągać takich piłkarzy niż, niż 30-letnich, niż doświadczonych Słowaków, bo bo kluby w Polsce i, i, i wybierają takie kierunki, e, więc no ja, jak już mamy ściągać krajowców, to, to ściągajmy do Polski piłkarzy właśnie młodych, rozwojowych, tak, którzy, którzy mogą też się tutaj rozwinąć, tak jak było z Jeboachem. No i myślę, że ta historia Jeboacha gdzieś tam zadziała na wyobraźnię takich piłkarzy, którzy dostaną ofertę z Krakowa, bo tak jak mówiliśmy, że tych atutów dużo nie ma. E, Wisła w przekonywaniu piłkarzy, no to to, że Ekstraklasa jest taką trampoliną, bo jest, nie da się tego ukryć, to jest na pewno taki magnes przyciągający, który wypracowała sobie niewisła, chociaż z Jeboachem trochę też, natomiast no, przede wszystkim pracują na to te kluby, które sprzedają piłkarzy za większe kwoty. Mówię, mam na myśli tutaj Pogoń czy Lech, bo no, no to działa na wyobraźnię piłkarzy, którzy dostają ofertę z Ekstraklasy.
1: Ten młodzieżowy reprezentant, no, jak się tak bez oczywiście wchodzenia w szczegóły temu przyjrzy, no to wydaje się, że, że brzmi rozsądnie. Tak? Nie jest to już gość, który, który wyrasta ponad tę powiedzmy, przeciętność swojego kraju, bo gdzieś tam jest zauważony w młodzieżówkach, choć, choć to, to nie jest niestety też, też gwarantem sukcesu i, i powodzenia, bo widzimy na przykład... Po, po Krakowi, która, która ściągnęła Filipa Balaja, który też świetnie sobie radził w słowackiej młodzieżówce. A, a z tego co pamiętam, to jesienią chyba nawet gola nie, nie strzelił, kontuzje, problemy. Także no, to, to, to transfery zawsze są obarczone ryzykiem i tutaj nie, 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 nie odkryjemy Ameryki my też tego zawodnika jakoś dobrze dobrze nie znamy, albo wcale go nie znamy tego, tego, tego obserwowanego przez Wisłę prawdopodobnie, więc no tu kwestia kwestia tego, jak, jak, jak klub go dobrze sprawdzi i, i z tego, co, co pamiętam, też jakie będą ewentualne ustalenia z jego pracodawcą, bo on ma jeszcze ważny kontrakt, więc tu trzeba byłoby też jeszcze sięgnąć do kieszeni do, do i wydać coś z tej kwoty która, która wpadła do budżetu za, za jeba.
0: A jak wam się panowie podobają te priorytety transferowe, o których mówi Gula? Stoper, środkowy pomocnik, skrzydłowy, z tym, że no, najbardziej potrzebny zdaniem słowackiego trenera jest to środkowy pomocnik, Michał.
1: No oczywiście, to, to, to są rzeczy, o których się już mówiło w Piśle, w listopadzie, w grudniu. Tak, tak naprawdę, bo Trener Gula cały czas mówił albo na konferencjach, albo nie na konferencjach, że, że potrzebuje tej, tej tej ósemki. Potrzebuje e, zawodnika in, o inny, innej charakterystyce niż, 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 niż ma. Prawda? On, on, on na przykład bardzo bardzo żałował e, kiedyś e, w jednej z rozmów, że, 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 że z klubu e, został odpalony jean Silva na przykład, tak? Z, do, do, do pogoni Szczecin, bo u, używał taki, takich słów, że no jest szkwarka, jest, jest Żółkow i e, to są wszyscy podob, o podobnej charakterystyce. Oczywiście, jeden może być bardziej ofensywny, in, inny trochę, 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 trochę mniej, ale nawet jeżeli chodzi o takie powiedzmy warunki fizyczne bardzo podobni, a no nie mógł przeboleć, że, że Jean-Carlo Silva nie znalazł się jego w kadrze na, no właśnie na jego sezon, że, że, że Peter Chybala go, go, go nie chciał. Podobnie zresztą było z Dawidem Abramowiczem. No Gula, jak rozmawiałem z nim o tym, to się łapał za głowę. Jak, jak takiego gracza można było prawda, odpalić i powiedzieć, że się nie nadaje. nie Polak, który haruje od, 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 od pola karnego do drugiego pola karnego. Ale wracając do, 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 do tematu tego środkowego, pomocnika, to, to rzeczywiście przyda się. Przecież przyda się ktoś, kto będzie e, miał nieco inną charakterystykę od, 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 od Ashrafa, który będzie miał może też więcej, więcej mięśni, e, który, który będzie mógł w stanie więcej tych piłek poprzecinać, po, po być bardziej takim, takim walczakiem. No, a jeżeli chodzi o, już nawiązując do tych innych pozycji, no to stopę, no to rzecz naturalna, patrząc na to, co się dzieje z Alanem Urygą i na to, co, co Wisła ma w kadrze. No, no i skrzydłowy to też oczywista oczywistość, no bo, bo jak, jak, jak odszedł, odszedł Jeboa, no to też trzeba tę te, te lukę zapełnić.
2: No, jeszcze zatrzymując się przy Abramowiczu, to jest piłkarz, który potrafi użyć określenie zwrot frazeologiczny podczas wywiadu pomeczowego, więc tak. no to robi, to robi, to robi wrażenie. No rzeczywiście, kilku piłkarzy odpuszczonych lekką ręką. Znaczy Myślę, że Carlos, nawet jeżeli wisa w wyłowała go zatrzymać, to on by odszedł, bo, bo podejrzewam, że oferty pogoni by po prostu nie przebito, ale no, trochę, trochę szkoda, że nie udało się go zatrzymać, to na pewno.
0: Pożegnał się z Krakowem Jaujeboa, przechodzi do Kolambius Crew. Reprezentant Gany, który ostatecznie na finały Pucharu Narodów Afryki nie pojechał, 1 820 000 euro podaje transfer. kwoty transferowej między Wisłą Kraków a Amerykanami. Zastanawiam się, na ile ten transfer sprokurowała ta fenomenalna akcja. I Bramka jałuje boaha przeciwko górnikowi Łęczna. No, wiemy, że ten film odbił się szerokim echem na całym świecie.
2: No na pewno ten filmik zwraca uwagę na jego ale też nie róbmy z Amerykanów dyletantów. Ja myślę, że obejrzeli kilka meczów w całości i pewnie dostrzegają też jego minusy. Ja myślę, że to co w klubie też brano pod uwagę, analizując ten transfer, bo była ta oferta też z Meksyku oczywiście, nie na 8 milionów dolarów i było też zainteresowanie z Turcji, to w klubie uznano, że transfer do Ameryki będzie obciążony najmniejszym ryzykiem, że, że on tam po prostu, że je była tam wypali, że jego styl gry taki widowiskowy się tam bardzo spodoba miejscowej publiczności, a być może trener zdoła jakoś te jego braki w defensywie zakamuflować. Dlatego też podjęto tą decyzję, bo Wisła pragnie takiego, takiej historii sukcesu, tak, że Jukasz odchodzi, czy przychodzi za, za darmo, rozwija się w klubie, idzie do większej ligi, a później stawia jeszcze jeden krok i Wisław przy zarobi, bo od kolejnego transferu ma 30%, ale ma też dodatki za dobre występy Jeboaha w MLS. No więc będą trzymali oczywiście kciuki, bo to ma bezpośrednie przełożenie na, na budżet klubu. No i tak jak mówię, no na pewno taka bramka złączną sprawiła, że była trafił do notatników wielu menadżerów w Europie, jak widać nie tylko. No ale zanim ktoś zrobi transfer, to jednak no, to już chyba nie te czasy, gdy się kupowało piłkarza po jednej, po jednej fajnej akcji. Teraz tym bardziej jeszcze jak, jak znamy amerykańskie podejście do sportu, zamiłowanie do statystyk, więc pewnie zwrócili uwagę nie tylko na liczbę driblingów, no, ale pewnie też na liczbę odbiorów.
1: Myślę, że, że akurat trafił do, do, ligi, o której nie można, yy, było w ostatnich czasach powiedzieć, że jest jakąś nawet namiastką jakiejś ligi ogórkowej. To tam są też poważni ludzie, poważne, po poważne budżety. Patrząc, jakie pieniądze się wydaje tam na zawodników, to, to ta kwota, którą Wisła dostała za, 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 za Jawa Jeboaha, to też nie jest, jeżeli chodzi o na Amerykę, jakąś, jakaś bardzo, bardzo szalona. Myślę, że Ta, ta bramka to, 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 to jest fajny taki klip powitalny dla tego zawodnika, który można, można zmontować kibicom, którzy kibice na pewno na pewno na to zwrócili uwagę i będzie im można jeszcze to, to, to serwować przy, 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 przy prezentacji tego, te, tego gracza. Oczywiście to, że o, tej, o tym golu było tak głośno, że tam FIFA i, i, i po prostu no, serwisy na całym świecie po, po, poda, podawały, to pokazywały i i, I, tutaj, no, okrył się dużym wstydem jeszcze też bardzo, że przy tym to z nim Gańczyk zrobił, że, że to, to, oczywiście miało wpływ na to, że wielu osobom, mm. wiele osób sięgnęło po długopis i, 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 i zapisało nazwę klubu i, 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 imię i nazwisko, zawodnika. ja się spotkałem też z taką, z taką opinią, że Oczywiście miał miał gorsze momenty gańczyk w wiśle, że bywały takie takie sytuacje, kiedy kiedy nie wracał do obrony, bo potrafił w jednym meczu bardzo, bardzo fajnie współpracować z obrońcą, w innym już 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 było gorzej. Czasem był przestyp tych tych dryblingów, albo były takie momentami trochę absurdalne sytuacje, że nie potrafił na przykład dobrego obuwia dobrać do do, do warunków pogodowych i ślizgał się po prostu po po, po murawie, choć w klubie zwracano mu wielokrotnie na to to uwagę, to myślę, że jeżeli trafił do lepszego zespołu niż Wisła, to to być może trener te jego mankamenty defensywne schowa albo wymusi, żeby żeby on nad tym popracował, ale jeżeli będzie też Jeboa grał z lepszymi zawodnikami, to, to też może jakiś wachlarz swoich umiejętności tutaj też jeszcze bardziej bardziej wyeksponować, bo ja miałem też takie wrażenie, że w Wiśle, w Wiśle momentami mm, On miał miał też takie przekonanie, że że, że za bardzo nie ma do do, do kogo zagrać, że jest trochę jakoś tak bez bez ruch w tym tym ataku i i przeważnie kończył to indywidualnie, co co nie zawsze się dobrze kończyło dla dla, dla klubu, ale ale on miał tak w głowie to, że, że nie zawsze ma partnerów, z którymi by się tak łatwo w tej ofensywie dogadał i nadawali na tych samych falach.
0: To będzie puenta tego naszego dzisiejszego spotkania w audycji TSW. Gośćmi programu byli dzisiaj Michał Knura z portalu lovekrakow.pl. Dziękuję bardzo. I Mateusz Miga z TVP.PL. Dzięki. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.